0: Bom dia Pelotas, bom dia Zona Sul, está entrando no ar mais um programa, é o Café Empreendedor. Comigo Leandro Kinepper, com o Jean Quadro, a Érica Martins, o Samuel Ungarato e sim meu amigo, mais um elemento que logo mais a gente vai... Né, revelar este mistério. Né? E Rádio Cultura aqui transmitido para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência, da 1320 AM. E hoje o tempo é de bastante sol, aí, graças a Deus, depois de uma semana chuvosa aí, e ventosa, e a temperatura nos estúdios da Rádio Cultura na Avenida Bento Gonçalves, em frente ao estádio do Pelotas, é de 20 graus. E aí, vamos empreender? Adão! O que tem o patrocínio e a força de Cicred, gente que coopera cresce. Venha conversar com o de nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Cicred. Também é claro, falamos em nome de Cult Agência Web. Multiplique seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento de sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 274 ou acesse o cult Agência Web. Ponto .com.br ponto E também, é claro, temos a força de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br Melhor Envio que agora está na Avenida Paulista 171. Né? Um grande abraço aí ó, ao Jean e ao Éder, né Pô, o pessoal empreendedor mesmo. E também. É claro, falamos aqui em nome de outra startup, a book go a sua agência de viagens digital. Encontre as melhores ofertas de viagens para a sua empresa 100% mobile, 100% digital. Baixe seu aplicativo agora, experimente o serviço aí da book go a sua agência de viagens digital. Também é claro, falamos em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio. varejista de Pelotas e Região. É, e lembrando você pode entrar em contato conosco pelo 3027-2174, o telefone diretaço aqui da emissora, fala com a nossa produção. Também pelo Facebook, né a nossa página, fala em tempo real aqui, para quem está ouvindo neste momento ao vivo, é o facebookcom programa Café Empreendedor. Né, é, é a nossa página ali, onde você sabe tudo, já aproveita e dá um like lá e segue a gente. Também pelo nosso site, né, o Café Empreendedor, Ponto org é o site que tem todos os áudios on para você ouvir aí na hora que bem entender. Né? Essa, tá naquela correria agora pela manhã, não consegue ouvir o programa inteiro. Fica tranquilo aí, depois acessa né, o nosso site e ouça aí todos os áudios na hora que você bem entender. Muito bom dia, pessoal. Tudo tranquilo? Bom dia. Oh, bom dia pessoal, pessoal, assim, já... na... não, Aquele momento o WhatsApp, assim, a eu gente só já vai se esquecendo o rumo, o,
1: o rumo das casas, né? Fala, já faz tanto tempo que eu não estou aqui no programa <risos> que o cara já vai se perdendo. Mas, uh, só aproveitando o gancho aqui, também parabenizar o pessoal do Melhor Envio, já que estava falando do Melhor Envio aí, que foram contemplados no edital do Sebrae.
0: De novo, olha só o povo, é... olha só, é, só, é é mesmo. só parabéns. É aí, pô,
1: parabéns. Eu... Então, mais um. Mais uma empresa aqui da região aí mostrando que que a região está dentro do, do do digamos assim do contexto das startups, né? Bah, tá então, louco, cara. Parabéns, o melhor envio. Não não bastou e só conseguir. Nós, nós aqui
0: nós acompanhamos a melhor envio. Na verdade eu já antes lá no início do café nós entrevistamos o Éder na época que eles não eram sócios ainda. E a gente acompanhou um o negócio do melhor envio, assim, ó, desde os primeiros faturamentos, primeiro mês ali.
2: Na época que ninguém entendia o que, que era a ideia, né?
0: É, eles tiveram que explicar umas três vezes até eu entender realmente que negócio que era. Ah, e aí, eles e é o resto foi uma do pessoal 8. também.
1: É. Agora, é, é legal porque isso mostra que o quanto persistência é importante, né? Uhum. Porque se tu pegar aí até alguns meses atrás, os caras é, sofreram uma fraude eletrônica, os caras tiveram problema com o fornecedor, os caras tiveram uma série de problemas que. Que... Não, e foi
0: assim, um senhor problema com o
1: fornecedor não, senhores problemas né? só é. a fraude, se eu não me engano, foi em torno de 50 mil é, para quem tá começando do pra... zero né? é, para quem tá começando com zero é um baita dumbaque, e aí agora puxa, passam lá na Aceleratec estão agora estão com, com dois investimentos, do da
0: Aceleratec e do Sebrae é isso tu aí, tu vê que a gurizada não é fraca não um grande abraço aí o Jean mais uma vez Pô, nosso parceiro aqui de café Empredor, nosso repórter exclusivo em São Paulo lá na Avenida Paulista quem sabe a gente manda ele também para Augusta Deus o silêncio, é isso aí. <risos> Muito bem. Uh, primeiro, acho que a gente tem que agora revelar quem, quem é o nosso... Terminar
2: com o mistério. Terminar
0: com esse mistério aí. Bom dia, nosso quinto elemento aí. P pode falar, pode falar no microfone, ver se o pessoal vai reconhecer a voz antes <risos> de... Bom dia, Mas... uma voz já conhecida já do in... programa. Já entrevistado, já né? Já entrevistado, já entrevistado. Nosso então... quinto elemento é o Fernando Au -Alan, ele que é arquiteto, professor... Né, tem uma, uma experiência profissional vasta aí, foi né, comunicador de rádio de em inglês para chinês. Pô, o cara é um, é um mito. É.
2: <risos> Fez um programa bem legal aqui com a gente sobre Zona de Conforto, né para quem é. acompanha o podcast.
3: É a minha segunda experiência como, como comunicador, agora na, na língua mãe. Né.
0: Na língua mãe. Mas
3: uma grande, uma grande honra e um prazer imenso agora participar como. Como membro da equipe, como o Leandro já comentou, fui entrevistado ao final de setembro, acredito eu. E, como comentei no programa, já acompanhava desde os primeiros, desde os primeiros programas, lá com o Gustavo, enfim, o Rafael e eu como ouvinte ter sido entrevistado e agora parte da equipe é é uma honra muito grande um prazer imenso estar fazendo parte da equipe
0: não, a gente que agradece seja muito bem-vindo ao nosso café aqui a gente brinca bastante porque essa essa esse é o propósito essa é a vibe do, do, do café aqui né ser uma uma conversa tranquila, uma conversa né bastante palavrão não e,
1: e isso e, e o quanto isso é importante né essa renovação aí ver ah, se... que ao longo do tempo aí várias pessoas foram sendo Agregadas, iniciou lá contigo e com o Jean, depois é veio a Érica, depois... Eu também fiz o mesmo caminho que o Fernando, eu vim no primeiro programa aqui, depois uh, acabei me convidando.
0: <risos> e a gente pensando, pô, o Samuel tem muita coisa a fazer, cara. Será que ele vai aceitar o nosso convite aqui de participar do café? <risos> Samuel bata em tudo né, que acontece aí de empreendedorismo. Mas muito bem, gurizada, já feitas as apresentações aqui da nossa, a nossa equipe, né? o nosso novo integrante aqui no, no Café Empreendedor, é o seguinte, meu amigo, você já pensou aí sobre como é necessário assim, harmonizar a sua relação com o dinheiro para que você consiga viver a vida que gostaria de, de viver, então não consegue imaginar essa possibilidade, ou sei lá, acha que para viver a vida que você gostaria só nascendo de novo, fazendo tudo do zero, então... Hoje a gente vai abordar o seguinte tema, né? finanças sem frescuras, e aí a gente começa a falar um pouquinho de finanças, que é importante para a vida de qualquer um, um, empresário, dona de casa, enfim, de qualquer pessoa que lide com dinheiro, como diz Jean, até a minha filhinha que vai comprar a merenda na escola, ela vai transacionar dinheiro, ela vai precisar de alguma educação, enfim, conhecer um pouco de finanças, mas para isso nós vamos chamar ele, o nosso poderoso... Muito bem, para falar sobre finanças sem frescuras, nós chamamos ele, o nosso poderoso, o Jonathan Brignol. Brin, Brignol, Brignol né? ele, que, olha só, ele que é life coach e coach financeiro, né? Bom dia, Jonathan. Seja muito bem-vindo ao nosso café empreendedor.
4: Bom dia, Leandro. Bom dia, Erika. Bom dia, Nando. Bom dia, Samuel. Bom dia a todos os nossos bom. ouvintes. Pra mim é um prazer, é um privilégio estar aqui compartilhando com vocês essa manhã de sábado, já gostei da vibe, já, já sei que o que me espera nos próximos 45, 50 minutos aí, tenho certeza que vai ser muito legal, muito bacana. E a ideia, né, eu já quero dizer que eu tava quase chorando aqui, tá, porque a trilha do programa é, é tem um trauma na minha vida, depois eu quero contar uh -huh. pessoal. Tá. Olha só hein. É, tem tem, tem um trauma, o Nando já sabe um pouco da história, então eu estava me controlando aqui para não chorar, mas tá tudo bem, né? E o finanças sem frescura, pessoal, é uma forma diferente de ver o dinheiro, né? É o dinheiro diferente da planilha, da vírgula, é o dinheiro enquanto comportamento, é o dinheiro enquanto desdobramento de tudo aquilo que tu queres.
0: Não, antes a gente eu até a gente sempre pede o nosso entrevistar nosso poderoso se apresentar, quem é o jones de onde é que veio, é né, a formação, enfim.
4: Vamos lá. Bom, eu, eu vim do Simões Lopes, tá? Embora eu sempre diga que eu venho da Groenlândia, porque quanto mais longe o cara vem, melhor ele é. Então, se eu disser que eu venho aqui do Simões Lopes, né? Pô, o cara já não me leva a sério. Eu digo pra, se eu disser pra ele ainda que eu passo aqui, passa o trem atrás da minha casa, a minha casa treina, ele não vai me dar valor. Então, eu digo que eu vim da Groenlândia, tá? E do Simões Lopes. Uh, e eu, a minha formação é bacharelado em ciência contábil, né? eu tenho pós-graduação em controladoria e finanças, gestão bancária e finança corporativa e controladoria empresarial e desde 2011 eu já fiz um pouco de tudo nessa vida, né? de 2000 até 2006 eu trabalhei com tecnologia da informação é o um nome caro que eu achei para dizer para os meus clientes e para os nossos ouvintes que eu formatava computador. Boa, boa, boa. Bom, né? A gente tem que se vender. Claro. Depois disso, eu comecei uma parceria muito legal com um amigo meu que ele tinha dinheiro e não tinha tempo, eu tinha tempo e não tinha dinheiro. E aí eu comecei a cuidar o dinheiro dele né, em mercado financeiro, foi aí que começou o meu primeiro contato com finanças, isso foi em 2006, em 2008 eu comecei... A trabalhar numa empresa chamada XP Investimentos. Sim, sim. 23 de maio de 2008, o início do fim né, da, da Bolsa de Valores do Brasil. A Bolsa atingiu sua máxima dia 30 de abril de 2008. Eu entrei no mercado financeiro dia 23 de maio, ou seja, eu peguei só a Bolsa caindo. E isso foi muito legal, pessoal, porque eu tive que me reinventar. O mercado financeiro é um negócio autônomo, onde cada agente, cada consultor de investimento é dono do seu próprio negócio. E eu pensei o seguinte... Se eu fizer o que todo mundo faz, eu não vou ter êxito financeiro. Porque o negócio de compra e venda de ações estava totalmente prejudicado. Sim. Então eu pensei, poxa, eu preciso fazer algo diferente. E aqui eu já quero chamar a atenção do nosso ouvinte para o conceito de empreender. Muitas vezes a gente associa o empreendedorismo, né, Samuel, a, a grandes eventos, a grandes coisas, e a gente pode ser empreendedor no nosso dia, desde que nós façamos algo diferente, algo que ninguém faz ou algo que alguém faz é, de forma diferente. Isso existida. é uma
0: das coisas que mais acontece, pessoal. A, 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 tipo, pensar que empreendedorismo é abrir empresa ou começar um negócio, mas muitas vezes, é, muitas vezes não é mais atitude, é o teu comportamento. É. A gente
2: não pode confundir empreendedor com empresário, né? Verdade. Às vezes a pessoa é as duas coisas, às vezes é só uma, né?
0: e às vezes o empreendedorismo é visto por algumas camadas sociais assim umas partes sociais né como algo do demônio porque cara vocês abrem empresa vocês enfim e é explora muito mais do que explora o é. ser humano explora o capitalismo aquela isso. coisa toda mas é muito mais do que isso é, é atitude né cara é a... mas e o negócio a, a, a finança sem frescuras como é que como é que começou Jonathan vamos lá
4: começou como uh, um tô um, quase todo boa parte dos empreendedores começou dando errado Sim, não. justo, justo. A Erika Rio, eu já não gostei dela, tá? Se ela puder sair da sala, eu agradeço. Na verdade, o que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar com investimento, Leandro, eu comecei a trabalhar da forma como eu gostaria que me falassem sobre investimento, tá, Samuel? Então eu começava a muito termo, eu era mais um cara daquele mundo financeiro, chato, quadrado uh, com 10 bilhões 307 termos em inglês. E que
2: as pessoas acham que é inacessível para o mundo delas, e aí já se cria todo um Aquela entendimento, barreira, né? tipo, finanças é difícil, uhum. finanças não dá so, para aprender. Isso não é para
0: mim, não vou fazer tabelinha no Excel, não sei nem o que, que, que é o Excel. Uhum.
4: E, e, e exatamente, o comportamento dos profissionais regulares de finança cria esse afastamento. sim Então, sim. o meu sim. trabalho foi, depois de muito erro, tentar desmistificar isso. Então, eu trabalhei por três anos nessa empresa, e aí que vem um pouco do trauma. Estava tudo bem, eu era sócio dessa empresa, eu tinha viajado, uh, trabalhado em alguns outros lugares do país por essa empresa de investimentos que eu comentei anteriormente. E tudo estava indo lindo, maravilhoso, até que eu, tinha, eu fui pré, atenção no prefixo para o nosso ouvinte, pré-selecionado para um reality show. Pré.
0: Não ah, faz essa cara. Aquele... Aquele
4: da música. Da, da trilha? É, aquele da trilha. Não, pode falar o nome, aqui não tem problema. Não, é, é que eu tenho ah, bom. Um problema. Ah, não, com tá, tá, tá. Ó, na verdade eu fui pré-selecionado para o aprendiz. Sim, sim. E foi a melhor e pior experiência que eu poderia ter, né, na minha cabeça de guri. Então, a, a equação que eu proponho para o nosso ouvinte entender é o seguinte, guri mais dinheiro no bolso mais testosterona alta é igual cagada, né? Justo, justo. Não, não, não tem é, outra Não tem outra, não é. outra resolução com essa equação. Pois bem, na minha cabeça eu já tinha Entrado, Erika. Eu já tinha ganhado o aprendiz e as minhas tardes se resumiam a entrar na Web Motors e ver qual era a Ferrari que eu ia comprar. Mas <risos> sai! e ela não para de rir, eu tô ficando com muita raiva. Não, não.
2: <risos> e aí,
4: cara, o que que acontecia? A minha cabeça, eu não tinha planejamento nenhum pra isso, eu só queria ir e eu já tava assim, ó. Meu plano tava todo pronto, Erika. Tipo, ah, 20 mil palestras pra empresa, 20 pau. 5 mil para a universidade, porque eu sou um cara legal. Gosto de difundir ah. conhecimento. E aí eu fui quatro vezes a São Paulo, gastando a grana que eu tinha, e principalmente a que eu não tinha. Né? E isso me incomodava muito. E daí começou toda a aplicação do coaching, do Finanças Sem Frescura. Porque eu voltei para a Pelota, Samuel. Não com uma, mas com as duas mãos atrás. Tá? Eu não tinha emprego na época. E eu sofria os impactos negativos que a falta de dinheiro traz na nossa vida. Então, antes que o nosso ouvinte pense que finanças ou êxito financeiro é chegar de helicóptero, ter 36 Yates e ter uma Ferrari de ouro ou uma Lamborghini prateada igual o Eduardo Costa. Não, não é você nada só, disso.
0: Só o, como é que é, o cara do petróleo que faliu... que batista. É, só o é. da, Daquele jeito também, da né? Daquele
4: jeito. Então, Leandro, o que, que eu tento trazer? Que finanças é... A, o que eu tento buscar com os meus clientes é tenhas uma boa relação com o dinheiro para que não, tu não te preocupes com o dinheiro. É só isso. Tá? Ah, dá, todo mundo diz que o dinheiro é extremamente importante para a vida dele, mas não cuidamos do dinheiro como deveríamos cuidar. E aí nós temos somente o impacto negativo desse dinheiro. Então, o que, a minha missão com Finanças Sem Frescura foi né, tentar desmistificar isso, que não é o dinheiro da planilha, é o dinheiro do comportamento. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Larry Wingate, que ele diz o seguinte, que ninguém tem problema financeiro, Eric. Todo mundo tem algum outro problema cujo desdobramento é um problema financeiro. Foi muito legal a experiência do aprendiz Por muito tempo a trilha foi o toque do meu celular bah. E foi a pior melhor experiência que eu poderia ter na vida Isso é, foi muito fantástico Eu fui quatro vezes a São Paulo né? Eram 200 mil pessoas Ficaram 200, ficaram 80, ficaram 30 E eu fui até o 30 Então eu já estava achando que eu estava gatinho sim, já estava pisando Sabe aquela passada de jogador de futebol era eu, só que sem a bolsinha. Era a bolsa de vendedores <risos> Já tava
2: atirado. considerando dois carros em vez de um. É, já tava
4: tá louco. Atirado nas cordas. É, tava, tava, tava pronto, né? E foi muito legal porque eu caí por não ser líder, né? na a quarta dinâmica tiveram alguns questionamentos, algum quiz. foi um quiz. Eu me lembro exatamente das perguntas, enfim. E só eu acertei algumas perguntas que tinham e tinha um teste lá, Samuel. E uma das perguntas que eu respondi mal, porque eu respondi de acordo com a minha essência e hoje eu sei disso, era mais ou menos o seguinte. Te propunham algumas situações e uma das situações era, por exemplo, se uma senhora idosa corta tua fila no super, o que que tu faz? E eu botei o quê Dá um bico nela. Eu, eu não faço nada com a senhora idosa. Se é tu, ou Nando, provavelmente eu uso meus atributos físicos contra vocês. Mas o que que o aprendiz quer? Érica, um líder. E o líder não deixa ninguém passar na frente dele, nem uma senhora idosa. Então eu caí do cavalo por tentar ser só eu mesmo e, até porque depois não adiantava eu dizer coisas que eu não era, caso eu entrasse no programa, no primeiro programa eu já ia me desmentir. Sim. Então eu falei: você ser só eu mesmo e está tudo bem. Isso é rapaz. eu
1: chutar só a bengala.
4: Não, não, mas. O é, da
1: sabe que é, é, isso, isso é interessante mesmo, porque é, foi uma coisa que demorou para eu me dar. É, me dar conta dessa questão no meu comportamento, sabe? E, e realmente isso isso é uma coisa legal porque assim ó, é, eu tava num trabalho em que eu fazia muito mais né do que o meu cargo exigia, tá? Eu trabalhava muito mais, tinha muito mais responsabilidade do que o meu cargo exigia, eu agregava muito mais valor do que e aliás essa é uma conta que eu, eu costumo fazer em qualquer lugar que eu trabalho. É, qual é o meu salário e o quanto eu
0: agrego de valor para a empresa. Tá? Justo,
1: justo. É, é, isso é uma coisa que eu sempre penso, Bom, como porque hoje o, eu sou funcionário. Como
0: diz o, o Gustavo Bozetti lá da, do Mastermind, gente que resolve problema grande tem salário grande. E, por e tu sabe
1: vai. que é, é, uma coisa que eu tenho por mim, assim, ou que eu... Ainda tenho um pouco disso, né? Tem que ser trabalhado, mas é, é, nunca ir pedir aumento. Não sei porquê, cara. Não sei porquê, mas eu tava lá na empresa me sentindo mal porque eu tava ganhando pouco, né? E, e, e cara, se tu não ir conversar, se tu não ir lutar pelo que é teu.
0: Quem é que vai fazer isso pra Quem ti? Quem
1: é que vai? Então, quero assim,
0: que um aumento, meu querido? O cara não vai chegar assim não pra você. Não <risos> vai, não <risos> vai chegar pra ti. É que
2: aí de novo a gente tá falando sobre relação com dinheiro, né? Exatamente. Porque aí o que, que tu aprende? Tipo, ah não, tu tem que ser uh, sempre aquela pessoa que mais dá do que exige. Pedir é feio, pedir é humilhante, tu tem que. É Esse tipo de coisa é o que é o que a gente. é que nos trava em muitas coisas. E que, que tem gente...
1: uma relação com isso aí, com essa questão da, da
2: Exatamente.
4: Telinha, né Exatamente. E, e pessoal, um dos meus trabalhos e, e, e é, isso inclusive estrategicamente eu tento dissociar é as pessoas ainda me verem como profissional de finanças e não é. O trabalho do coach financeiro, ele é comportamento. Porque se Excel resolvesse o problema Érica, todo mundo que tem o pacote Office instalado no computador ia ter dinheiro, pô. E não é, é muito mais do que isso. E o boa parte do meu trabalho eu gostei muito da chamada do programa que eu tinha conversado com a Eric, eu falo, bato muito nessa tecla, diretriz estratégica visão, visão como gerir a nossa vida como uma empresa o que tu queres ser e onde tu queres chegar, é isso e financeiramente falando também tem que ser e aí eu comecei Mas, a... Inter deixa eu, a te só te fazer uma pergunta,
0: pois, da, das pessoas que tu atende assim teria um percentual delas, das pessoas que realmente tem um objetivo concreto, um objetivo cara, eu quero daqui a 10 anos fazer pontualmente isso Estou trabalhando para chegar nesse... As pessoas têm essa... Esse...
4: Eu, quero, eu quero responder essa pergunta passando a palavra para uma pessoa que eu atendo. Nando.
3: <risos> Bom, como o, o Jonathan comenta, essa é uma das partes mais difíceis que as pessoas têm, é definir a, a própria meta. E... Ao longo do, dos últimos meses trabalhando com ele, eu sempre me considerei uma pessoa com metas muito claras e a gente descobre que não, que a gente não tem, que a gente não tem meta nenhuma. Então, nessa parte do trabalho dele, realmente é uma das coisas mais difíceis que as pessoas têm de se desenvolver, é se imaginar no futuro, seja daqui a um ano, três, cinco, é bastante, é bastante complicado.
2: E isso é um troço meio histórico, porque tem um, um videozinho preto e branco, acho sei lá, da década de 30, 40 do Napoleão Rio, quando ele passa as premissas da, da Lei do Triunfo, né? Ah, e a primeira é a questão do teu grande objetivo definido para que tu hum. possa colocar no papel. E sei lá, quase 100 anos atrás o cara já dizia que as pessoas tinham dificuldade é que é em saber. O quê? que elas queriam? Qual é o teu principal objetivo na vida? E por que, que a gente tem que falar sobre isso? E por que, que isso tem a ver com, com finanças? Né? Porque a questão do dinheiro é mais um recurso que tu tem para botar serviço de onde tu quer chegar, né?
4: Com certeza. E, pessoal, para o nosso ouvinte, que, é, que ainda não me conhece, de deixar isso bem claro. Depois dessas andanças todas, eu, eu dei aula da Federal, uh, eu dou aula em seis programas de MBA hoje, na Católica Federal, Ideal, em Bagé, UniHitter, em Porto Alegre, agora na Faculdade Senac também. E tudo isso passa pela qual é a vida que eu quero viver. Isso é, Eric, uma coisa que bate sempre na minha cabeça. Então, qual é a vida que eu quero viver? Eu, Jonathan, quero viver em Pelotas, Rio Grande do Sul, perto de todo mundo que eu amo. Tá? O Nando sabe disso. Eu sei... Hoje, tá? tudo que eu vou falar, advérbio libertador. Hoje. Amanhã eu posso me apaixonar pelo Nanda, minha vida mudar toda, tá, Erika? E só. a gente... Hein? Que momento. Que <risos> olhar. Me apaixonar por esse olho verde, pela sinergia que a gente tem ao longo do processo de coaching a gente, e mudar tudo. Mas hoje, tá? eu sei onde eu quero viver, eu sei o apartamento que eu quero viver. Talvez eu até compre do, do Nanda esse apartamento. Tá? A gente está numa negociata aí. E eu sei quanto custa essa vida. tá? Essa vida custa X. E a partir disso eu sei o que, que eu preciso fazer Tá? para ter a vida que eu quero ter. Nando Quanto custa isso?
1: Como é que tu te sente sabendo que é a meta de uma pessoa?
4: Nossa, <risos> velho! Não, não, brincadeira.
1: Mas assim, ó, uma coisa que você estava falando, que eu estava super nervoso aqui para falar, e que acontece muito dentro <risos> do... <risos> tava tremendo na cadeira. <risos> o está entre
2: eles, né? Acho que por isso está assim, assim, esse ó, nervosismo. É, Muda
1: é, de lugar, Samuel. Mas é, vou mudar de lugar aqui. Mas assim... Pode influenciar é, no preço que estou falando. Isso acontece muito dentro do Impretec, né? É... A pessoa ela, ela, as pessoas de fato, têm uma dificuldade gigante tanto no planejamento quanto meta e as duas coisas têm uma relação direta com com finanças com, com, com tudo isso né e, e também com o processo de start do empreendedor né porque você não define onde tu quer chegar como é que tu vai saber para onde ir sim exatamente né? é, é a primeira coisa é um pouquinho a história alocar, da lista aquela do país das recursos, maravilhas né,
0: isso. Hein? e alocar os recursos para isso né direcionar conseguir economizar é. enfim e, e então lá no
1: seminário do, do empretec se trabalha muito forte essa questão da meta só que uma, uma das coisas que a acontece que é bem curioso, assim, e, e todo mundo passa por isso, pelo menos que eu já vivenciei. Né? Não, não, não quero dizer que é todo mundo assim, mas, enfim, é, tu começa a trabalhar com a pessoa que ela tem que ter uma meta, que, ela, que é interessante, que ela, te, que ela tem que ter, não, mas que é interessante que ela tenha uma meta e tal. Então, ela define uma meta, mas ela define uma meta a partir daquilo que ou ela já fez, ou... O que ela tem hoje, mas não do que ela gostaria. Então, no, no fim das contas, essa meta ela não é definida pelo que ela gostaria de ser, mas é definida pelos recursos que ela tem hoje ou aquilo que ela viveu. Entende? Então, a meta ela não está saindo da minha pessoa. E quando a meta não é estimulante,
0: cara? Tu não te motiva, cara. Tu
1: não, não arranca toco por ela, entendeu? E arranca aí... Toco, tu... Arranca a toco fria. a unha.
4: Exatamente. Uh, dentro do método que a gente trabalha no coaching, existe uma metodologia do coaching e depois a, a, a primeira metodologia passa é o objetivo. E o objetivo passa por uma validação de 28 critérios. V
0: vamos a um rápido break comercial e vamos a gente a... volta já falando no objetivo. né Até para ajudar o nosso ouvinte aí que tá O que, que é que esses caras estão falando aí? Objetivo, né? O que que... Como é que eu crio o meu? Enfim, como é que eu posso despertar isso? Vamos ao um rápido break comercial e voltamos já já. Você está ouvindo?
5: Programa Café Empreendedor. A apresentação:
1: Leandro Knepper, Jean Quadro e Érica Martins.
0: É mais negócio poupar no Cicred.
5: Seu dinheiro rende mais e você ainda ganha brindes. É a promoção Poupe e Ganhe Cicred Zona Sul RS. Você investe no seu futuro na sua cooperativa e coopera com o crescimento da região. Aproveite, vá até uma unidade de atendimento,
0: fale com o seu gerente e saiba como participar. Cicred, gente que coopera, cresce.
5: O Sindilojas Pelotas quer ver o comércio pelotense crescer cada vez mais. Por isso, oferece aos seus associados serviços e facilidades, como convênio para assistência médica, auditório para realização de treinamentos e cursos, consultoria jurídica e outros. Conheça mais sobre o Sindilojas Pelotas em www.sindilojas.com.br ou pelo telefone 3227-1646. Sindilojas Pelotas, estamos aqui para lhe ajudar. Entre em contato.
2: Agora no Espaço Gourmet, além do delicioso frango assado, saladas e da comida congelada, Espaço Gourmet traz um novo conceito para o seu fim de semana, o buffet delivery. Venha para o Espaço Gourmet, sirva-se em nosso delicioso buffet e leve para o conforto de sua casa. Lembrando que o Espaço Gourmet é um buffet delivery. Você escolhe e leva o seu almoço por um preço camarada e ainda ganha uma porção de ambrosia da Atelier de Doces Pelotas. Espaço Gourmet, todo sábado e domingo, das 11 às 14 horas. Ligue ou peça pelo seu WhatsApp, 841-1619.
5: Faça seu site novo já. Acesse seu site novo.com.br ou ligue no 3027-2074. E vamos até você por apenas R$ reais de adesão, mais R$ 49,90 mensais. Por apenas R$ 49,90 mensais, mais adesão. Abre a porta aí, tenho
3: novidades para te mostrar. Sou arrependedora da chave.
1: Taxa Joias. Sempre uma revendedora perto de você.
0: Taxa Joias. Você está ouvindo.
5: Programa Café Empreendedor. A apresentação: Leandro
1: Knepper, Jean Quadro e Érica Martins.
0: voltamos uh, do rápido intervalo lembrando o seguinte que o Café Empreendedor tem o patrocínio e a força de Cicred gente que governa cresce venha conversar com um de nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Cicred meu amigo eu sou cliente Sicredi pessoa física e pessoa jurídica e te digo assim ó, atendimento espetacular a gente é levado no colo aí pelos gerentes grande abraço a toda a equipe do Cicred também é claro falamos em nome de culte agência web multiplique seus negócios com a internet venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 274 ou acesse o culteagencioweb.com.br também, é claro, falamos em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br e também, é claro, em nome de Book2Go, a sua agência de viagens digital. Encontre as melhores ofertas de viagens para a sua empresa, 100% mobile, 100% digital. Baixe seu aplicativo agora e experimente o serviço aí da Book2Go, a sua agência de viagens digital. E também, é claro, temos a força de Sim de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio. Varejista de Pelotas e região. Muito bem, vamos direto com o nosso Gotas de Inspiração.
1: Bom, hoje o Gotas de Inspiração traz uma frase... Eu escutei muito da minha mãe isso dizer. Olha só, hein? Que é o seguinte: o dinheiro não traz felicidade. Pra quem não sabe o que fazer com ele.
0: Machado de Assis.
5: <risos>
0: dinheiro não traz felicidade pra quem não sabe o que fazer com ele. É. Faz muito sentido. Ou deu sentido. o seu
1: e seja feliz, né? Deu o seu pra mim e seja feliz. Oi? Se o dinheiro não traz felicidade, deu o seu para mim e seja, seja feliz. feliz.
0: Né? Justo, justo. Estamos aí, né? Daqui a pouco a gente passa o número da conta, fica tranquilo. Muito bem, voltando ao nosso, com o nosso poderoso aqui, falando sobre as finanças sem frescura com o Jonathan Brinol. Uh, Jonathan, a gente falava aqui no, antes do, do intervalo sobre o objetivo, ou criar o objetivo, ou, enfim...
5: A validação.
0: A va é, enfim, como é que... Para não criar um objetivo que não seja... Ou melhor, que seja motiva motivador, assim, que faça tu arrancar toco com a unha, por exemplo.
4: Vamos é, lá. Ou... Oh, uh, e, de, de Quando a gente vai definir um objetivo, esse objetivo passa por uma série de mais de 20 validações, tá, Samuel? Porque e, e, e uma, e são três métodos. Um método todo mundo conhece no mundo da administração. Dois métodos são bem diferentes. tá? E um e, e um desses métodos que são diferentes, que é o método CLEAR, fala que um objetivo tem que ser, ser de challenge, tem que te desafiar. E aí a gente trabalha com duas teorias de motivação. Uma delas vem do David McClelland da Universidade de Harvard, que diz o seguinte, o que, que motiva o Leandro? Ele é motivado ou por poder, ou por realização, ou por relacionamentos. E uma outra teoria do consultor brasileiro, chamado Eduardo Ferraz, que diz o seguinte, que o Leandro pode ser motivado por aprendizado, por aprovação social, por autorrealização, por dinheiro ou por segurança. Então antes de a gente sair arrancando o topo, eu preciso entender o que faz para arrancar o topo. Ou quem faz tu arrancar o toco? Exemplo da finança do comportamento ou da empresa do comportamento. Uma moça, tá, que eu já atendi, teve um problema bem grave, uh, um divórcio litigioso, enfim, e ela gerou uma dívida de X mil reais. E esse embrólio envolvia o filho dela, enfim, uma situação bem delicada que eu não eu prefiro não comentar aqui. E ela teve uma dívida de X, parcelou essa dívida em 24 vezes. E qual era a motivação... Que eu, o que, que eu fazia com ela? Eu falava, te dedica a esse negócio só se o teu filho for importante para ti. Só se tu quiser melhorar de vida, senão tu não, tu não te motiva. Então, muitas vezes tu precisa ter um motivo muito forte, porque quem tem filho sabe que o filho faz tu arrancar a o filho faz tu perder até o pé. E aí tu usa isso como elemento de motivação. Só que não é só motivação e as pessoas precisam entender, porque tu precisa ter um plano, para isso, tu precisa ter estratégia então Samuel, às vezes o coaching isso eu tento dissociar muito é só motivação, tu é um homem poderoso lindo, maravilhoso e tudo vai dar certo não, tu é um homem poderoso tudo vai dar certo e na dúvida tu também vai ter um planejamento estratégico na dúvida tu vai saber qual, o 5W2H na dúvida tu vai fazer uma pesquisa de mercado na dúvida tu vai te estruturar então é aliar o mundo motivacional com o mundo estratégico E aí a gente tem um modelo híbrido Que vai fazer com que a gente tenha a vida que a gente quer ter Agora, agora isso isso, não, desculpa, dale, dale.
1: Isso, é, isso é muito interessante Por uma questão assim ó é, é, se, A maior parte das pessoas é, Não define meta Mas quando começa Começa definindo a meta a partir, a partir daquilo que conhece E a partir daquilo que sabe E isso na verdade não é se desafiar que foi não, o que tu não. falou. Cara, ela tem que se desafiar. E se desafiar é sair da zona de conforto. É, faz, é, é tu enxergar as coisas de uma perspectiva que tu ainda não enxergou. Olhar oportunidades que tu ainda não conseguiu enxergar. Mas como fazer isso? O primeiro passo é definir uma meta que não, ter, que não esteja dentro daquela linha de tendência da tua vida. entendeu? Por exemplo, qual é a minha linha de tendência? Puxa, se eu, se eu tenho um, um, uma lucratividade mensal... De mil reais, a tendência é que em 10 meses eu junte 10 mil reais. Tá, mas é 10 mil, é mil reais que eu quero ter daqui 10 meses? Isso me motiva? Isso faz eu acordar de manhã? Isso faz arrancar toco? Qual é? Né? Agora, se tu pensa assim, não, cara, eu quero daqui 10 meses ter 100 uh, mil reais, eu não quero ter 10 mil reais. Aí tu começa a pensar assim, puxa, trabalhando onde eu tô não dá.
0: O que, que eu tenho que fazer? O que né? que tenho que fazer. Ah, agora, interessante o seguinte, a gente está falando de finanças sem falar em um número, em um percentual, né, cara simplesmente e, 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 em comportamento
4: do é, dia a dia. E aí, isso serve para quebrar uh, o mito que as pessoas têm. E quantas vezes, Samuel, eu já ouvi esse papo, dinheiro não traz felicidade. Isso é só um mecanismo de defesa? Porque, primeiro, associar dinheiro à felicidade é uma desinteligência porque se dinheiro trouxesse felicidade, não existiriam ricos com depressão. Então, isso é a primeira é bobagem. E é muito mais fácil eu dizer para a Laurinha, Laurinha, minha filha, dinheiro não traz felicidade, do que dizer para ela o seguinte, Laurinha, o pai não teve competência para gerar dinheiro. Mecanismo de defesa básico. Dinheiro não traz felicidade? A Universidade de Harvard diz que... Até um determinado nível de renda, ele traz sim, porque ele te possibilita acesso à alimentação, à habitação, à segurança, à moradia. E depois não. Então, esse valor, nos Estados Unidos, é 75 mil dólares por ano. Quem diz isso não é o Jonathan Brinol que veio do Simões Lápis, a Erika. é a, é a Universidade de E ela riu de, de novo. Ela riu de novo. Tá. Pessoal, o que, que acontece? Uh, a, a Harvard é só a maior universidade do mundo, só. Tá? Então, alguma coisinha eles devem saber. E 75 mil dólares é esse valor que te proporciona acesso a coisa básica. E depois, tu pode ganhar muito
2: mais, que a tua felicidade a, não a, aumenta eu tanto. Te digo mais, né? Hoje, as pessoas não têm essa leitura de que o que acontece é exatamente o que tu acabou de falar. Uh, se eu não cheguei a tal lugar ou se eu não tenho tal coisa ou se eu estou devendo tal coisa é porque eu não tive competência para gerar dinheiro né? tem uma, toda uma cultura que te faz pensar que só por existir Uh, tu tem que ter coisas, ganhar coisas, coisas vão surgir na tua vida. A culpa, a culpa é do família. governo.
4: A culpa é do governo. Do governo, do é, pai, pai, da mãe, da mãe. Do da meu vó, ascendente do... em Ares, pode ser também. É. É.
1: Mas aí, aí tem uma coisa interessante, assim, isso isso é por experiência de, de enxergar as pessoas falarem o porquê, tá? Esse é um dos porquês de, de, de também as pessoas não definirem meta. Porque, claro. assim, ó, quando tu define meta, cara, tu, tu tem um critério para dizer o seguinte. É, eu tive ou não sucesso né? então eu, 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 eu posso fracassar entende então a, a, na verdade até inconscientemente isso acontece. Eu não defino meta por quê? porque porque eu, eu
4: tenho medo de fracassar pessoal quantos clientes me procuram querendo movimento, querendo mudar de vida e no meio do processo somem. Por quê? Porque a gente traz clareza. Eu pego uma meta, um desejo dele, que a filosofia me diz o que é desejo. Desejo é aquilo que eu quero. Beleza. E eu pego um desejo e entrego um roadmap, ou entrego um roteiro estruturado de quatro páginas para essa pessoa converter o desejo em objetivo. Isso dá um medo gigantesco. Vou dar um exemplo meu, Samuel. Eu cheguei a pesar 140 quilos. Tá? Hoje eu peso 83, 84. tá? E eu tive que, em 22 de outubro do ano passado, eu, eu criei um projeto tá, chamado Por Mais Saúde, onde eu colocava lá o meu objetivo, pesar 80 quilos até o dia 20 de junho de 2016. O, olha só, a maioria das pessoas define meta como meta, emagre, objetivo é emagrecer, não. não isso é, pra... é desejo. E aí tu tem que converter... Bom, a gente
0: diz, meta tem que ter dia e hora.
4: Exatamente. Exatamente. E no meu caso, comprometimento público. Porque eu tive a necessidade de colocar, desculpa o termo meu, na reta, e uhum. colocá-la publicamente, tá, para as pessoas entenderem o como isso é importante. Comprometer-se consigo mesmo, mas também com o outro. Ou com os outros. Claro que eu exploro isso monetariamente, né, mas eu convido muita gente a fazer. E quando é que tu vai fazer o postzinho aquele lá no Facebook? Quem é que vai saber da meta que tu traçou além de ti mesmo e de mim? Por quê? Aí tu tem, tu sai... Do ramo do, do achismo, da esperança, e tem até uma definição de esperança que a psicologia positiva fala, e a gente sai de uma coisa que a gente chama de ciclo do insucesso, que é mais ou menos o seguinte: a gente acredita que todo mundo tem um potencial, pessoal, que é gigantesco. Só que as pessoas não têm resultado, Samuel, que concordem com esse potencial, cara, principalmente financeiro. Por quê? Porque elas não agem. Então elas não agem, elas não têm resultado. Quando eu não tenho resultado financeiro, Eric eu começo a ter uma crença de que não sou capaz de gerar dinheiro, ou dinheiro não traz felicidade, ou dinheiro não é importante, ou Deus provém.
3: Tá. E Jonathan, uma Falei. coisa que tu comenta bastante Também interessante do ouvinte ter ciência É que tão prejudicial Quanto tu ter uma meta muito fácil de alcançar E isso faz com que tu nem saia Da tua zona de conforto É ter uma meta inalcançável com certeza. Porque aí tu que vai é trabalhar No projeto. intervalo de tempo Não vais atingir essa meta Porque ela é inalcançável E aí isso vai te gerar também um desconforto E uma sensação de impotência muito grande
4: é, e sensação de impotência, tá aí uma coisa que não é bom da gente sentir. Tá? Exatamente. Fica a dica o nosso ouvinte. No bom e no mau sentido. Então pensem <risos> nisso.
1: Agora, agora, isso que tá falando do resultado, ele é bem legal, porque assim ó, o empreendedor ele encara o dinheiro não como muitas vezes um, um, propriamente um objetivo, mas como um indicador. Eu tô no caminho ou não tô no caminho? Né? Se o dinheiro está vindo, opa, eu preciso mudar, preciso fazer alguma coisa diferente. E uma, uh, eu li um pouco sobre, a, eu li um pouco não, li bastante sobre a história do David McLean e, e as pesquisas o deles, é e o curso que surgiu depois a partir das pesquisas deles. E foi legal que eles começaram a fazer uma série de pesquisas para ver o quanto o comportamento empreendedor influenciava em, em alcançar resultado. E, uh, e, e resultado ele chama, chama na pesquisa de sucesso. E, nessas pesquisas, eles faziam basicamente... Eles dividiam as pessoas em dois grupos. Aquelas que passavam pelo curso de, de aprimoramento de, empreendedor, de empreendedores e aquelas que não. E, em todas os, os, as pesquisas, se verificava que os caras que passavam por esses cursos de aprimoramento alcançavam o sucesso. E o que, que era sucesso para eles? Era é, é, ter, abrir empresa... É, continuar no mercado, ter faturamento maior, é, geração de emprego. Tinham vários fatores, só que se tinha dificuldade para medir o um insucesso. Sim. Sabe por quê? Porque a taxa de insucesso também era maior nos empreendedores. Então, o cara errava mais, mas também gerava mais resultado. E muitas vezes se tinha dificuldade para entender o que, que era insucesso e o que, que era escalada para o sucesso. Porque o insucesso estava tão atrelado ao sucesso que não conseguia se definir o que, que era insucesso. Cara, isso tá num, num, num dos livros que eu, que eu li sobre essa questão do, do, do das pesquisas do David McClelland e que é muito interessante. Cara. E isso para desmistificar essa questão do erro. cara. Isso está tão amarrado na gente que nos trava. Tu não define meta. Como tu não define meta, tu não te engaja. Como tu não te engaja... Não tem nem...
4: Nada vai acontecer. Engajamento, Sim, é. o, o Samuel, eu preciso falar de um termo aqui, Samuel, aproveitando o teu link, que é uma doença chamada ansiedade financeira. A ansiedade financeira é uma síndrome, atenção na definição, é uma síndrome psicossocial que faz com que os indivíduos tenham uma relação difícil e não saudável com o dinheiro. E, e, e essa síndrome psicossocial reflete em duas coisas, na administração dos recursos, e no engajamento financeiro, que os autores chamam... O que, que é engajamento financeiro? Tu entender que o dinheiro é uma das principais variáveis para que tu tenhas a vida que tu queres ter. Engajamento financeiro. E a reflexão que eu convido o nosso ouvinte a fazer agora é qual é o nível de importância que o dinheiro tem na tua vida? Ou quantas vezes ele já brigou com o marido, mulher, noivo, namorado, passarinho, periquito, por não ter dinheiro? E a ansiedade financeira é uma doença, isso é sério, pessoal. E ela tem um desdobramento que é a fobia financeira. Tem gente que não consegue ouvir falar em dinheiro como a Erika falou. E só que o que, que acontece? O que, que causa a ansiedade financeira? Olha que louco. Falta de literatura, comportamento de gastos, em padrões de gastos em excesso e uh, uma coisa que eu acho muito louca, que é o comportamento financeiro relapso. Olha os sintomas da doença. E o que ela causa? Queda na produtividade, baixa autoestima, aumento do estresse e perda do senso de bem-estar financeiro.
2: Eu vou te dizer uma coisa, João. Eu acho isso triste, mas isso não me espanta. Porque vamos lá. Em que momento um indivíduo tem a oportunidade de aprender sobre educação financeira? Uhum, nenhum. Sabe? Ou tu dá sorte nascer numa casa onde já era um ambiente organizado para isso tu vai aprendendo dando com a cabeça na parede, porque nunca vão te falar isso na escola, tu vai ter um amiguinho que vai te dizer Coisa isso, eu é tenho, eu, intuitivo.
4: Eu, mas, né? mas tu tem um amiguinho, o João Tabriol, ele <risos> te tipo, fala, <risos> eu fico triste, mas eu fico tão feliz também. Então, daí, ó, mas, mas, isso tem o Finanças Sem Frescura. Pois, isso tem é o Finanças Sem Frescura, e aí é. o nosso ouvinte vai me ajudar, olha, o nosso ouvinte é uma alma caridosa, né? eu tenho certeza que pô, gosta de fazer uma boa ação, no futuro ele vai comprar o Finanças Sem Frescura e vai ajudar uma pessoa de pelotas a ter a vida que ela quer viver, olha olha, só, hein? Olha. Não, e, e
2: vai através do produto ter a vida, que, Com, em primeiro lugar ele mesmo, é, né? a consequência vai. é que o Jonathan vai atingir suas metas, a mas... gente
4: brinca, e isso é uma coisa que eu tento deixar bem claro, que uh, o meu projeto é um projeto bem bipolar, porque da mesma forma como a gente fala desde Matlila a gente fala da teoria tal, do autor tal, a gente também brinca. Porque eu acredito muito nesse, no humor como vértice de, de pesado já basta a vida. Né? Então a gente tem que dar risada assim e através da risada tomar consciência. E essa questão da ansiedade financeira, olha que louco então, Nando. Tu tens um problema financeiro e esse problema financeiro te gera quatro coisas. Menos produtividade, menos autoestima, mais estresse e perda do teu senso de bem-estar. Esses sintomas tu, contribuem para potencializar...
2: O, o teu problema financeiro. Tudo isso é gatilho isso... para gasto, né? Com certeza. Tô triste, preciso comprar gasto, uma coisa. Tô feliz, preciso neve. comprar é uma, uma bola coisa. De neve. Uh, tô me sentindo mal, preciso comprar uma coisa. É, hum. são gatilhos para disparar outros comportamentos. E tu né?
4: tem dois, dois gatilhos: a comida e o gasto. E um gatilho negativo Como retroalimenta. Como comida não é de graça? Uh -huh. <risos> comida também, é... Também é um gasto. Então é assim, eu tô me sentindo mal. E quem fala para vocês, pessoal, não é o supra-sumo das qualidades financeiras, não é quem aprendeu errando, tá? Então, por exemplo, Uh, eu tinha seríssimos problemas financeiros até 2011, seríssimos, gravíssimos. Então uma pessoa viu uma palestra minha, Leandro, lá, pô, gostava e se interessava e vinha falar, vai, ah, e onde tu investe? E eu dizia, que tempo bonito, né? <risos> Porque isso me frustrava muito por saber de dinheiro, saber a técnica. Mas, a mi... Mas aí que eu entendi, oi, eu posso saber o que eu souber de finanças. E a ANEFAC, é a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, fala um negócio que uma das classes mais endividadas que tem, Samuel, são os executivos de finanças que ganham, em média, 60 mil por mês. Porque o estilo de vida deles é tão pujante, é tão alto, cara, que eles não têm dinheiro. Pô, executivo de finança que ganha 60 pau. Sucesso financeiro, nosso ouvinte, não tem nada a ver com quanto tu ganha e sim como é tua relação financeira e que tu tenhas dinheiro para tu não te preocupar com dinheiro. Esse é o meu objetivo. Só não te estressa com dinheiro.
2: Chegou um inbox aqui de uma ouvinte, né, a Andrea Mendonça mandou pra gente o seguinte dinheiro é uma ferramenta abençoada de recompensa para o teu uso com excelência dos teus dons, competências e tua capacidade de resiliência. Mudar a crença sobre dinheiro Dinheiro é muito bom e nós merecemos uma vida acima da média Abundante, Eu amo esse tema Um abraço aí para André, obrigado pela contribuição E tem um outro aqui que fala, fala
0: manda direto um recado Mandou pelo nosso WhatsApp aqui Da, da Rádio Cultura, ele diz o seguinte uh, uh, Pessoal, o programa tá muito bom Peço que meu amigo Janta Conte a história do Falta Do cr 7
4: Na verdade, Não, se, uh,
0: é... Isso vai virar um stand-up Diz ele aqui, um abraço
4: <risos> Na verdade foi o seguinte uh, eu, antes de contar essa história, eu vou contar uh, uma frase... Vou citar uma frase do Shakespeare que diz o seguinte... Razões fortes produzem ações fortes, tá? Então, a falta do CR7 é mais ou menos o seguinte... Eu tava num jogo da minha família, tá? A família de Bagé contra a família de Pelotas... Ou seja, não tem como isso dar certo, né? Imagina, o bagense com aquele, uh, aquele ímpeto da, da, da masculinidade... E o pelotense com a síndrome que a gente carrega, né, Samuel? E o que, que aconteceu? Teve uma falta na intermediária, a nossa família aqui de, de Pelotas estava perdendo por 1 a 0, e o meu pai falou, bate. E na época eu estava bem magrinho, eu estava com 140 quilos, estava bem de saúde, tomando só sete medicamentos e quase tendo uma hepatite medicamentosa, então eu estava com a saúde bombando. E eu falei, vou bater. Mas a minha palestra às vezes, ou a minha fala, Erika, pode ser ruim, mas é cada termo bonito que a gente fala que eu até me convenço dessas coisas. E eu fui e arrumei a bola né, na intermediária e me preparei como Cristiano Ronaldo. E os meus parentes, pessoal, que estão na escuta, eles podem até mandar um WhatsApp, tem prova tá, para o nosso ouvinte que ainda não me conhece. Eu fui lá, arrumei a bola, dei três passos para trás, olhei para cima, Bagé não tem telão, né, senão ia ser o Cristiano Ronaldo perfeito, e eu chutei. Quando eu chutei, eu fiz um golaço, tá modéstia à parte, bem à parte. Agora eu deixei a modéstia lá em casa. E eu me emocionei né, quando eu fiz o gol. E eu fui correndo abraçar meu pai. O pai estava à esquerda, assim. Eu fiz o gol de falta. Eu nunca imaginava aí. O goleiro valorizou ainda, porque ele foi na bola. E eu saí correndo, assim, Leandro. E fui abraçar o pai. Meu pai joga muito bem. O pai, boa parte dos momentos. Do, o, o meu motivo maior de emagrecer veio de dar vontade de ter, Erica, bons momentos esportivos com os meus filhos, como eu tive com meu pai. Meu pai joga tri bem. E a gente teve muito momento legal, eu faço o gol, saio correndo, abraço ele já emocionado e nesse tempo eu imagino, imagino meu bisavô, macho de Bagé, tá? ver o neto dele, fazer bisneto, na verdade fazer um gol de falta e chorar, Imagino velho, Samuel, deve ter se levantado do túmulo e saído do campo tá afora, de morrendo de desgosto, eu vou morrer de novo de desgosto. E na verdade esse gol fez com que eu entendesse, uh, nosso ouvinte, que se eu não cuidasse da minha saúde, eu não teria essa chance de ter o um movimento esportivo no futuro como eu tive com meu pai. Só um
3: adendo aqui, a gente tem um, um ídolo incompreendido, porque eu na semana passada assisti um jogo do Cristiano Ronaldo... O Real Madrid leja Varsóvia, ele bateu três faltas e não fez nenhum gol. Olha então a gente só. tem aqui Aí. um cara que É,
2: melhor é que o Cristiano Ronaldo. Apresenta mais resultado que o E que se é o nosso jogo, ouvinte
4: é. achar, ainda não, não jogou tem, nada. Ainda não tenho aquele tanquinho, tá? Mas eu tô trabalhando para isso, então eu já pedi autorização abre as e permissão para minha esposa. Ano que vem eu quero estar tá seco e a palestra é o projeto Palestra Latin Lover, amante latino, palestra sem camisa a partir do ano que vem.
0: Olha só. Pô, ah, vou perder é, 60 loja. quilos e não vou Nada, isso não nada disso, não.
4: Palestra terno branco, calça justa, Érica, aí vamos falar de finanças. Que maravilha! Tá? Pessoal, e isso é muito sério, porque. Esse foi o momento que eu esperei toda a vida para ter. tá? E vale a pena, eu acho que a gente tem que entender que a nossa vida é fruto dos nossos atos. Eu sei que a gente está com o tempo estourado. Para mim foi um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. Espero que a, a, o nosso ouvinte tenha gostado, tenha se divertido. Uhum. Muito agradecer Mano, a presença do Jonathan aqui.
0: Mandar nosso... um abraço para o ouvinte
2: aqui, a Ariane Domingues, que está na escuta, mandou um whats aqui. Um grande presente. beijo para a Ariane, nos ouve lá no Laranjal.
0: Vamos com a nossa dica do café empreendedor? dica do Então, para a gente tem?
2: fechar aqui, a fechar não, que no final a gente ainda deixa o jabá de um minuto, por causa que estamos queimando de horário aí. A uh, nossa dica da estante de hoje uh, é um livro da coleção Na Vida Como no Esporte. Né? E, e a primeira obra dessa coleção, ela fala sobre a vida do Michael Jordan. Nunca deixe de tentar. Né? É uma apresentação e os comentários do Bernardinho uh, sobre como o Michael Jordan chegou onde ele chegou né? e como... Uh, foi uh, e o mais engraçado é que, que esse, esse livro, a, gente, a estante é a minha aleatoriamente, né, mas tem tudo a ver com o que a gente falou hoje, né porque o, o ser nesse livro aqui é como ele fala que foi importante fixar metas, manter o foco e não se deixar paralisar pelo medo para ser quem ele é e chegar onde ele chegou. Né, e que o, Ele sempre encarou o fracasso como combustível para novas uh, tentativas e tudo mais. Então, é um comentário bem breve, sim um livro bem pequenininho, tem 80 páginas, e bem bacana, assim, uma, uma coleção bem legal que traz ídolos do esporte e conta a história de vida deles, que fez eles chegarem a ser grandes atletas.
0: Muito bem, baita dica de livro, Jonathan, o pessoal, como é que, para
4: entrar em contato contigo, como é que funciona? Vamos lá, o pessoal pode acessar a minha fanpage, tá, Jonatá, J-O-N-A-T-A, -A, mais fácil do que parece, sem D-H-N ou I, nada do tipo, tá, Jonatá Brignol no Facebook. Também tem jonatabrignol.com.br e o Jabá Rápido é aqui no dia 14, 16, 17 e 18 de novembro, aqui em Pelotas, eu vou estar ministrando um curso sobre programação neurolinguística, tá? que é uma forma de organizar ação e ideia para produzir o resultado que tu quer produzir na tua vida. Tá? Melhora a tua comunicação, tua interação com as pessoas. Na Clínica Olos, aqui na rua 15 de novembro, 179, pertinho do Brilhante, o pessoal da Olos também está na escuta, eu quero mandar um abraço. E isso é muito legal. Hoje eu posso dizer, Leandro, Érica, Nando, Samuel, que eu vivo a vida que eu quero viver e o planejamento é fundamental, ter bons objetivos financeiros é fundamental e não se preocupar com dinheiro é melhor ainda. Então, que o nosso ouvinte lembre-se de se lembrar que a importância que o dinheiro tem na vida dele e o quanto ele pode ter uma vida melhor através da humanização das finanças e de uma relação com o dinheiro mais justa. Tá? Que ele tenha dinheiro para não se preocupar com o dinheiro e que ele saiba que aqui em Pelotas pode contar com uma ajuda que vai adorar essa saber que ajuda as pessoas a melhorarem de vida através de coisas que muitas vezes são simples. Grande abraço, até a próxima. Muito bem,
0: agradecer a presença de todos aqui, nosso quinto elemento que estreou hoje aqui, Fernando, obrigado pela participação aqui, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso café. Também lembrando o seguinte, que esse áudio está disponível no nosso podcast, é o caféempreendedor.org, é o site que tem todos os áudios on demand se você pegou no finalzinho aí fica tranquilo, esse áudio já está disponível em algumas horas para você baixar ali e sair ouvindo né, na hora que bem entender. Também lembrando o seguinte, que o café é empreendedor tem o patrocínio e a força de Cicred, gente que coopera cresce venha conversar com um de nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Sicredi também, é claro, falamos em nome de Cult Agência Web. Multiplique seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da rede social e o site novo para sua empresa já. Também, é claro, falamos em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br e também, é claro, em nome de Book2Go, a sua agência de viagens digital. Baixe o seu aplicativo da book to go agora, 100% mobile, 100% digital. Experimente serviços da Book2Go, a sua agência de viagens digital. Também, é Claro, falamos em nome de de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. Bueno, agora sim, fechamos mais uma edição do nosso Café Empreendedor por aqui. Deixar um grande abraço e até segunda-feira com mais café das 11:15 h 15 às 11h30 aqui no ponto 1320. Grande abraço e até lá.